0: En el episodio del podcast de hoy te quiero hablar de una aplicación de la que probablemente ya hayas escuchado. Pero a pesar de eso, quiero insistir en esta aplicación. Y quiero insistir en esta aplicación por varias razones. ¿De qué tipo de aplicación te quiero hablar? Pues te quiero hablar de un lanzador de aplicaciones. Y vaya, si hace 7 episodios escasos, en el episodio 202 ya te hablé sobre un lanzador de aplicaciones, en concreto estuve comentándote sobre Rofi, un lanzador minimalista para Linux, y hace 50 episodios, más o menos, o 60 episodios en el 147 te hablé sobre que estaba buscando el mejor lanzador de aplicaciones para Linux. Ahora, ¿por qué te voy a hablar sobre otro lanzador de aplicaciones? Bueno, pues te quiero hablar de otro lanzador de aplicaciones porque este es un concepto completamente distinto a los anteriores. Hasta ahora te habías enfrentado a una caja de texto donde introducías unas letras o una palabra y él eh, te mostraba pues, diferentes opciones y lanzabas una aplicación. Este concepto de eh, lanzador de aplicaciones que te vengo a presentar hoy es completamente distinto a estos porque introduce un concepto que se conoce como menú de marcado y viene a romper con los menús tradicionales. ¿Por qué? Porque... Y lo verás a lo largo del podcast Un menú tradicional es un menú que es poco productivo Y esto viene a darte una mayor productividad Sobre todo si tú eres de los que tiene la mano siempre encima del ratón Así que en el episodio de hoy te voy a hablar sobre FlyPie Soy Lorenzo y esto es Atareado.es. Este es el episodio número 209, un podcast sobre Linux y Open Source. Aquí encontrarás desde cómo ser más productivo en el escritorio, montar un servidor de páginas web en un VPS, en una Raspberry, en un servidor en donde tú quieras, hasta cómo convertir tu casa en un hogar inteligente. Vamos, cualquier cosa que quieras hacer con Linux, seguro, seguro, seguro que la vas a encontrar aquí. Bueno, como te decía en la introducción, el objetivo del podcast de hoy es hablarte sobre FlyPy, un lanzador de aplicaciones. Pero sobre todo me quiero centrar en la parte de diseño y en la parte de productividad. Y es productividad, ojo, que con el ratón. Porque fíjate que en muchas ocasiones ya te he comentado que esto de utilizar el ratón es poco productivo. Eso es cierto. Pero ¿y si eres diseñador? ¿Y si eh, siempre estás utilizando herramientas como pueden ser... Jim, o como puede ser Blender que necesariamente tienes que utilizar eh, el ratón bueno, pues en este caso un lanzador como el que te voy a presentar hoy te va a venir perfecto porque es un lanzador que está precisamente pensado en gente que tiene la mano siempre en el ratón pero vamos desde el principio ¿qué es FlyPie? bueno, pues FlyPie es un menú de marcado que tiene una apariencia, como te he dicho ya en la introducción, realmente espectacular. Es deslumbrante. A mí por lo menos me ha encantado. Me ha encantado no solamente eh, la aplicación, el funcionamiento, pero sobre todo es el diseño. Pero, ¿qué es eso del menú de marcado que me estás diciendo? Bueno, pues un menú de marcado es un tipo de menú que te permite seleccionar los elementos siguiendo un patrón. Esto es básicamente como si tienes configurado un patrón de marcado en, en tu móvil para desbloquear el, el propio móvil, pues es exactamente lo mismo. Imagínate que para seleccionar una aplicación, en lugar de eh, moverte en un menú, pudieras dibujar una, un símbolo, por ejemplo, una M. A la hora de eh, elegir y que dibujando esa M, pues directamente te lanzara la aplicación. Vendría a ser algo parecido a esto. ¿En qué está basado esto de los menús de marcado? Bueno, pues esto de los menús de marcado está eh, basado en un estudio que se realizó en 1994 por Katten Bunch y Buxton, que me perdonen por la pronunciación, titulado User Learning and Performance with Making Menus. Lo que hace en este estudio, pues básicamente es comparar los menús tradicionales y buscar otro tipo de menús que sean distintos. Y para hacerte una idea, y esto es bastante complicado de explicar en un podcast o por lo menos bastante complicado para mí, eh, tú imagínate que tienes que seleccionar una opción del menú y esa opción está Pongamos que en, la, en el tercer nivel, ¿no? Bajas en el primer nivel del menú, entras en un segundo nivel del menú y bajas a un tercer nivel del menú. Pero además tienes la mala suerte que siempre está en la última posición. ¿Qué va a pasar? Pues que vas a tardar un poquitito, un poco de tiempo en recorrer todas esas opciones de menú. ¿No sería fantástico poder ir directamente a la última posición, a la última posición y a la última posición? Bueno, pues esto es precisamente lo que hace es un menú de marcado. Un menú de marcado, en lugar de, de exponerte de manera lineal todas las opciones, te lo, te lo pone de, de una, en un círculo, de manera que si tienes 10 opciones, las tendrás puestas en el círculo. No tienes que recorrerlas todas, sino que te tendrías que desplazar al cuadrante, bueno, a la porción, al quesito, donde se encuentra la opción que quieres elegir. Una vez seleccionada esa opción, Vuelves a hacer lo mismo. Entrarías en otro segundo círculo y en ese segundo círculo harías la misma operación. Buscarías el quesito que te toca y eh, continuarías hacia adelante. Y así hasta el último hasta la, hasta el último círculo donde se encontraría la última opción y sele seleccionarías el último quesito. Creo que más o menos te has hecho una idea. Ahora imagínate que esto lo haces directamente. Es decir, para simplificarlo voy a poner que son... Eh, Círculos con cuatro opciones, ¿no? Entonces tú seleccionarías con el ratón la primera, el primer cuadrante, en el segundo seleccionarías, por ejemplo, el segundo cuadrante y en el tercer círculo el tercer cuadrante. Esto además lo podrías hacer eh, pinchando y arrastrando, de manera que en un momento tendrías tu opción elegida. Imagínate esto vuelta atrás, que lo tienes que seleccionar en un menú tradicional. Pues vas a tardar bastante más, porque al final los menús tradicionales es algo que ya te he contado en varias ocasiones, incluso en este episodio, ya te lo he dicho varias veces. Un menú tradicional pues eh, no es nada productivo. Porque tienes que hacer mucho movimiento de ratón para conseguir seleccionar la opción que quieras. ¿Qué es lo que vino a corroborar a este, eh, este estudio? Este estudio sobre los menús de mercado. Bueno, pues efectivamente que los menús de mercado son más productivos que los menús tradicionales. ¿Y por qué no se utilizan? Bueno, pues yo creo que es lo mismo que ¿por qué no se utiliza Linux? Básicamente porque eh, todo está hecho con menús tradicionales y si se continúa trabajando con menús tradicionales. Básicamente lo que viene siendo costumbre. Y ahora te preguntarás, ¿esto de los menús de mercado es para todo el mundo? Bueno, pues ya te digo que para mí no. Pero para mí no por el tipo de eh, uso que hago del ordenador. Al final... Eh, yo estoy todos los días o siempre con los dedos en el teclado porque al fin y al cabo o estoy escribiendo o estoy eh, programando o estoy grabando un podcast. Entonces, en cualquiera de las acciones... Bueno, la de grabar el podcast probablemente no, pero en el resto de acciones estoy utilizando los dedos. Sin embargo, si tú eres un diseñador gráfico o, eres, o trabajas con Gimp o trabajas con eh, cualquier otra herramienta en la que se haga un uso intensivo del ratón, pues evidentemente... Eh, esta, este tipo de aplicaciones te va a venir perfecto porque la mano ya está en el ratón. Con lo cual, simplemente tendrás que eh, activar el menú de marcado y a partir de ahí seleccionar lo que quieras. ¿Qué te ofrece FlyPy? Bueno, pues precisamente FlyPy lo que te ofrece es un menú de marcado. Esta es la herramienta que yo te quería presentar, FlyPy. ¿Y por qué un menú de marcado? Bueno, pues precisamente para, para ti, para que si tú... Utilizas o haces un uso intensivo del ratón, pues tengas aquí una solución muy cómoda y productiva para seguir trabajando y no tengas que recurrir a los tradicionales menús. Es decir, ya no te tendrás que desplazar a la parte inferior o la parte superior donde tengas tú tu panel, pulsar en el, en el menú de inicio y ir seleccionando las opciones. De esta manera tú puedes hacerlo mucho más sencillo, mucho más rápido y mucho más práctico y al final pues mucho más productivo y encima como es bonito pues vaya vas a va a ser fantástico en pocas palabras ¿Qué características tiene Flypie? Bueno pues lo primero de todo es que es altamente configurable pero cuando te digo altamente configurable es que cuando lo abrí casi me asusto con todas las opciones que tiene todas las opciones que tiene pormenorizadas para personalizar cualquier detalle lo más importante, te, te permite crear tantos menús y elementos de menú como necesites o quieras. Es decir, te permite hacerlo eh, como tú lo necesites. Si tú normalmente pues, eh, tienes o estás trabajando con aplicaciones de diseño pues tendrás un círculo que sea aplicaciones de diseño si luego utilizas Ofimática pues tendrás otro círculo con aplicaciones de Ofimática dependiendo de lo que quieras pues tendrás tu configuración y tú lo puedes preparar para que sea óptimo para ti eh, lo siguiente es que puedes activar atajos de teclado esto es súper interesante es decir, no necesitas utilizar un atajo de teclado no necesitas pulsar teclas para hacer otras acciones, sino que directamente puedes configurar un quesito un quesito para eh, que se ejecute ese atajo de teclado, puedes insertar texto otra cuestión súper interesante si por ejemplo te tienes textos predefinidos, en lugar de utilizar atajos de teclado, puedes utilizar o puedes activarlo mediante Flypy puedes abrir una URI eh, ahora te explico eso de la URI por si no es exactamente una URL, y luego también puedes abrir un archivo y este archivo lo vas a abrir con la configuración que tengas o con, perdona, con la aplicación que tengas configurada por defecto. Respecto al tema este de la URI y la diferencia entre una URI y una URL, bueno, pues que, a ver, eh, el tema es por dónde empieza la URI. La URI una URL normalmente empieza por HTTP puntos barra barra. Una URI es más general, ¿vale? Para cualquier aplicación. Es decir, si empieza por HTTP va a abrirte un explorador, pero si, por ejemplo, empieza por APT dos puntos, lo que va a hacer es abrirte el centro de software e intentar instalarte la aplicación o directamente abrirte a PTUR y intentar instalar la aplicación, con lo cual pues imagínate como has visto tienes cinco acciones posibles, cinco posibilidades de trabajo, por otro lado también puedes eh, crear diferentes jerarquías de menú tan complejas como necesites puedes utilizar dos modos de selección o bien mediante clic o mediante gesto como te he dicho anteriormente y por supuesto, puedes ver la configuración conforme la vas eh, aplicando, la, la vas viendo en vivo. Aparte del tema de las acciones que te he comentado, las distintas acciones que tiene la de iniciar la aplicación, un atajo de teclado, insertar texto, abrir una URI o abrir un archivo, también tienes menús predefinidos. ¿Qué son estos de los menús predefinidos? Bueno, pues los menús predefinidos son un tipo de menús que están disponibles ya en FlyPy para que los puedas utilizar. ¿Y qué menús predefinidos tienes? Bueno, pues tienes un menú para los dispositivos que están conectados las aplicaciones en ejecución otro menú para los archivos que has utilizado recientemente otro para las aplicaciones o las eh, herramientas que utilizas con mayor frecuencia otro para las aplicaciones preferidas y por supuesto eh, todos los otros menús que tú quieras configurar respecto a las posibilidades de configuración bueno, como te he dicho Flypy tiene una cantidad de, de, de posibilidades de configuración que son brutales te permite modificar la apariencia global por completo de la aplicación hasta el más mínimo detalle y te permite definir los parámetros de selección, tanto los tiempos que tienes que estar sobre un elemento para que se abra como para poder seleccionar. En fin, que puedes hacer básicamente cualquier cosa. Respecto a la instalación de FlyPy, bueno, al final FlyPy, eh, el inconveniente que tiene para los que no utiliza Nomesel es que no se puede utilizar en un entorno que no sea eh, Nomesel. Pero si utilizas Nomesel, pues es brutal, porque eh, simplemente te tienes que ir a la página de extensiones de Nome, darle al clic, de instalar, bueno, evidentemente tienes que buscar FlyPy, le das al clic, instalar. Y ya la tienes, ya la tienes funcionando y empiezas a disfrutar. Lo primero que te tengo que decir es que se trata de una aplicación que actualmente está en desarrollo, con lo cual no está exenta de errores. Pero... Al final, como es tan sencillo de instalar, evidentemente si tienes no si no va a ser un poco más complicado. Como es tan sencillo de instalar, pues vale la pena instalarla, probarla y ver otros conceptos completamente distintos. Porque uno de los inconvenientes que podemos encontrar, no sé, quiero decir que nos solemos encontrar al utilizar eh, un sistema operativo, es que básicamente son todos iguales. Las aplicaciones, básicamente, son todas iguales. Bueno, pues a lo mejor hay algún. Eh, alguna opción distinta que te hace ver las cosas de otra manera completamente distinta al final si estás utilizando por ejemplo eh, siempre el ratón pues un entorno de escritorio que esté pensado como puede ser un entorno de escritorio con un Windows Manager eh, que está muy pensado para el ratón digo para el ratón, para los trabajos de teclado pues no va a ser nada productivo para ti en este sentido ver herramientas que como esta, como Flypy son disruptivas te hacen pensar las cosas de, desde otro punto de vista. Te muestran otro camino y otro camino posible. Y luego otra cuestión que es realmente también muy interesante es que pues llaman la atención. Y al final eh, se trata también un poco de esto, de llamar la atención, de hacer cosas que digas, ostras, esto en otro entorno de escritorio no está. Solamente lo puedo disfrutar aquí. No me refiero tanto a otro entorno de escritorio como a otro sistema operativo. Yo recuerdo a, a aquel cubo que fascinaba a la gente cuando lo veías y que solamente estaba disponible en Linux. Bueno, pues al fin y al cabo es una manera de llamar la atención y una llama manera de llamar la atención interesante. Se me ha olvidado comentarte que también tienes otra opción para instalar Flypie, que no es más ni menos que directamente con Git haciendo un clonado del repositorio y ya lo podrías empezar a utilizar. En fin, que como ves ya tienes dos opciones para instalar FlyPy, y probablemente, salvo que no tengas no sé no tienes ninguna excusa para probarlo, para probarlo y verlo. Y te, y te digo otra cosa que se me acaba de, de pasar por la cabeza. Si no tienes no sé yo te recomendaría que vieras algún vídeo del funcionamiento de FlyPy para que te hagas una idea de las posibilidades de esto. No tanto para que te vengas o te dejes de venir, sino para lo que te acabo de comentar, para ver las cosas desde un punto de vista distinto para ver que hay otras opciones alternativas. En fin. Poco más que contarte. Espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y, como de costumbre, si puedes, te agradecería una valoración, ya sea en iVoox, e en Apple Podcast o donde tú quieras. Recordarte, como te digo siempre, que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales, donde puedes encontrar fantásticos podcasts y que puedes suscribirte en fitpress.me barra sospechosos habituales. Y por último, y como te digo siempre, recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado, así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con Linux y Flypy, mejor que mejor. Un saludo y nos escuchamos el próximo jueves.